0: Dizer que ser mulher não é nada fácil, em pleno 2022, é quase chovendo molhado, né? Sobrecarga, desigualdade de oportunidades, falta de equidade e remuneração, e a lista continua. Mas estamos aqui para uma proposta um pouco diferente. Juntamos o podcast MVP, do Startups, com o Brutal Facts, da Móveli, para uma minissérie especial sobre empreendedorismo e liderança. Mas na voz de quem? Das Mulheres. Foram três episódios em que uma mulher jornalista, eu, entrevistará outras mulheres, executivas, líderes e investidoras, em papos bem no estilo dos dois podcasts. Reto, sincero, sem firula, mas com muito acolhimento e insights. Eu sou Gabriela Del Carmen, repórter de startups, e serei a host nessas conversas. Vamos lá? Hoje o nosso papo é com André Spinelli, CFO da Mobile. Isso mesmo, líder máxima da área de finanças da empresa. Andréia, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa série especial. Antes da gente falar sobre o mercado, sobre o seu trabalho, queria que você contasse se a Andréia Criança já se imaginava CFO de uma grande investidora como a Móvil.
1: Oi, Gabriela. Primeiro, muito obrigada por estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma diversão, um bate-papo super gostoso. E, bom, vou trazer com toda sinceridade, de, da forma como você conduziu, com muita sinceridade, muita retidão, sem firula, e vamos que vamos. Então, não, a Andrea nunca pensou em trabalhar em finanças, eu não sei nem se hoje as crianças ainda pensam nisso até hoje, eu queria ser veterinária. Eu sempre gostei de bichinhos, continuo tendo muitos bichinhos e pets até hoje, e meu sonho era ser veterinária até que eu perdi o primeiro cãozinho quando eu era pequena. E aí eu descobri que eu não ia conseguir uh, fazer tratamentos e ver outros bichinhos partindo, virando as, as estrelinhas do céu uh, que nos abençoam, né? Então, uh, a decisão de virar financeira foi bem atrasada, na verdade, eu, não foi nem a primeira faculdade que eu escolhi fazer, então o contexto era na época quando eu fiz o meu vestibular, o curso principal era fazer publicidade e propaganda, e meu pai, economista, bem conservador, meu pai hoje ele é super velhinho, já tem 85 an anos, eu fui uma, vilha, uma filha tardia para ele, né? ele queria que eu fosse uh, aluna da faculdade onde ele dava aula, aula de economia. E eu não queria fazer economia. Economia, imagina, tem que estudar demais. Aí ele me forçou a falar assim, se você quer fazer um curso de publicidade, você vai ter que fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Então já veio uma demanda aí bem alta para mulheres. né? E meu pai sempre foi bastante exigente. E aí eu falei, tudo bem, pai, eu faço a publicidade de manhã e vou estudar a administração à tarde, entre contabilidade, administração e economia que eu podia escolher, a administração me pareceu mais genérico, aquilo que ia me dá mais ganho de tempo uh, para decidir o que querer fazer da vida, porque com 17 anos eu acho que é muito cedo você tomar essa decisão, e foi assim que eu comecei a olhar o número de finanças e me apaixonar, me apaixonar pela lógica que os números te trazem uh, menos do que até aconteceu com o que era a minha expectativa inicial de trabalhar com publicidade e propaganda.
0: Nossa, então foi uma surpresa pra você, Ari, assim, você não queria fazer, mas depois entrou e gostou e resolveu ficar.
1: Resolvi ficar, e assim, até hoje, acho, talvez meu pai escute esse podcast, então eu vou aproveitar essa oportunidade, eu nunca contei isso pro meu velhinho, então acho que tá na hora de contar e falar, pai, você tinha razão, sabe, acho que você conhecia meu perfil melhor do que eu conseguia conhecer com 17 anos, e realmente hoje eu, tenho muito mais, eu encontrei muito mais perspectiva de trabalho, de prazer no dia a dia, trabalhando com esses números, né? E aí, também, quando você está na faculdade de administração, você tem N vertentes para qual você pode ir. Você pode ir para marketing, você pode ir para finanças, você pode ir para RH. É um, um, um cenário bem geral. E o que eu mais me identifiquei mesmo são com os números. Né? Então, o professor que eu mais odiei foi o de orçamentos, mas, ao mesmo tempo, foi aquele que eu, foram as atividades que eu mais gostei de fazer. Então, assim, eu consegui desvencilhar da figura do professor né, para as atividades mesmo que me entretiam e me faziam para sentir que o tempo passava com uma velocidade muito mais rápida do que as demais.
0: Legal. E ao longo da sua trajetória, você passou por grandes empresas, né? Como a Oracle, a Microsoft, Facebook, Netflix. De que forma essas suas experiências e os aprendizados lá atrás te ajudam hoje a tocar a área de finanças da móvel?
1: Nossa, eu acho que de diversas formas, cada empresa de uma forma diferente, né? Então, cada um tem cada um tem a sua característica e eu acho que eu tive, de uma certa forma, sorte. Eu não escolhi, uh, intencionalmente, trabalhar em empresas de tecnologia. O meu sonho, na época, era trabalhar em banco. Né? Acho que todo mundo que estava cursando administração e economia na época considerava banco a carreira de sucesso. E eu fiz um primeiro estágio uh, numa empresa que era perto de casa, ficava na Berrini que trouxe um ERP, o Sistema Geral de Resource Planning, para o Brasil, e eu fui fazer o estágio lá porque era mais perto de casa. Eu fui preguiçosa, assim, né, quando eu fui uh, escolher esse primeiro estágio. E trabalhei direitinho, eu acho, né? porque eles até fizeram uma oferta de para eu ser efetivada e trabalhar em implementação de sistemas financeiros, e eu recusei, porque meu sonho era trabalhar em banco. Então, eu fui trabalhar em banco, e quando cheguei lá fazendo um estágio num banco de investimentos, eu não gostei. E eu falei assim, por que, que eu não gosto do banco se esse era meu sonho? E aí eu comecei a perceber a diferença de cultura e de diversidade e de inclusão e de como mulheres são vistas e retratadas. Então, em empresas empresa de tecnologia eu já senti sem conhecimento, sem tanta consciência quanto eu tenho hoje, o quão diferente você estar com colegas e pares que se importam com você versus você estar lidando com mesas de câmbio, de operações que você tem que pegar boletas, que naquela época nem eram boletas eletrônicas, eram manuais para fazer as transações acontecerem frente a homens que muitas vezes são machistas e naquele momento nas mesas de operação mesmo faziam atividades que eu considerava muito esquisitas, eu não vim com esse crescimento, então assim, já teve situações em que as conversas eram sempre com palavrão, então se você quisesse ser ouvido, você tinha que trazer um palavrão, xingar alguém, para você ter uma voz mais relevante, e eu comecei a perceber que aquilo não sou eu, e eu nem não era nem o que eu queria ser, e aí eu já voltei para a empresa de tecnologia, porque eu tive um dos meus gerentes da época, do meu primeiro estágio, foi para uma outra e me chamou para trabalhar com ele,
0: Entendi, então foi, foi aí que veio o seu choque, você percebeu realmente que tinha essa diferença no, no setor, em termos de, de
1: gênero? É, e, e assim, um choque que hoje eu te defino, Gabi, como inconsciente, eu acho que eu era muita, muito jovem para perceber, e hoje, depois de 25 anos aí na, na cadeira e na, e na jornada, eu olho para trás e começo a perceber mais, então já me identifiquei uh, que uma cultura financeira bancária, digamos que era o que existia na época em bancos de investimento, Eu não, me, não se identificava comigo. E aí eu trouxe a relevância do quanto a cultura nas empresas que você trabalha e a forma como você é percebido, como você é visto, como você é tratado, traz relevância para a sua performance, para o seu impacto e para o seu desempenho. É, eu acho
0: que é difícil a gente não passar por essas conversas, né? Tem... Assim, o número de mulheres no setor financeiro comparado com o de homens é menor. Se a gente olha para a área de tecnologia também, né? E fica ainda mais, mais evidente essa disparidade se a gente pensar que no Brasil metade da população é mulher, né? Acho que mostra ainda mais como a gente precisa discutir isso e mudar essa realidade. Na sua opinião, como é que a gente pode... É, realmente trabalhar isso, né, atenuar esses efeitos e combater
1: esses privilégios. Olha, de, depois de passado tanto tempo e olhando de forma retrospectiva, eu ainda acho que a gente não tem uma fórmula mágica, tá, Gabi? Eu acho que o que a gente tem é um olhar diferenciado. Então, assim, muitas coisas que eu aceitei no passado, hoje eu não aceito mais, mas demorou para isso acontecer. Em algum momento, sabe, aquela você faz aquele fingimento do tipo, não, não foi isso que eu escutei. Vou fingir que eu não vi, vou fingir que eu não escutei e tudo bem, uh, vou esperar uh, a próxima fase. né? Então, assim, eu acho que hoje a gente aprendeu a ser muito mais vocal e a gente aprendeu muito mais a dar feedbacks para as pessoas, né? Então, assim, trazer uma perspectiva uh, na, no sentido de que não ser, provavelmente pode não ter sido a sua intenção. Né? então eu gosto de assumir as boas intenções das pessoas, mas eu também gosto de trazer o impacto que pode ter causado como uma percepção não porque é um fato não porque a intenção ocorreu então acho que quando a gente começa a ter essas conversas e tra traz isso com diferentes uh, vieses é, e olhares para diversidade inclusão e equidade é que a gente começa a fazer a transformação né? então acho que é um projeto de muito mais longo prazo para acontecer e formas da gente trazer de é, no dia a dia, no trabalho onde a gente está mas fazendo programas de mentoria criando grupos de network onde a gente se apoia e sente confiança para isso acontecer, então por exemplo hoje eu faço parte de um grupo de Women CFO é o WCFO então lá a gente consegue ter conversas de como todas nós chegamos no ponto em que estamos na carreira e dificuldades que enfrentamos, e esse grupo também fez programas de mentoria para mulheres que querem crescer e não sabem e entendem se tem a capacidade para chegar lá e eu acho que a grande verdade é é, nós mulheres temos sim muita capacidade talvez mais do que homem, porque o homem do homem já é esperado isso e nós temos assim, eu acredito realmente, olhares e interpretações muito mais subjetivas e qualitativas do que quantitativas quando a gente fala de um financeiro ou tecnologia em programação, então acho que é aí que quando as mulheres entram, elas trazem muito valor e aporte para a organização, e por isso que a parte de ESD é tão relevante nas conversas de hoje em dia, quando a gente fala de um financeiro e estratégias de mais longo prazo. Sim,
0: legal. Eu queria entrar em um dos pontos que você mencionou sobre a rede de apoio. Né? Qual a importância disso na sua trajetória e também na trajetória de outras mulheres? De que forma ter pessoas com que você se sinta acolhida, né? possa compartilhar essas experiências te ajudaram a chegar até aqui?
1: Olha, eu acho que eu não teria, teria conseguido sem uh, nenhum apoio. Uh, eu tenho uma irmã mais velha, começou como advogada, que enfrentou várias coisas também no mundo jurídico, não é exclusivo do, do mundo financeiro, acho que há 25 anos atrás era mais universal. E poder falar para ela o que aconteceu, eu tive uma situação, vou trazer bem, de forma aberta e transparente, em que a gente foi encontrar no shopping para almoçar, uma pessoa com quem eu trabalhava falou comigo: Ah, eu quero ir com vocês, não sei o que. Eu falei, Ah, vamos, né? Um colega de, de trabalho, e na volta, ele colocou a mão na minha, na minha perna, no carro, porque ele era um motorista, eu estava de passageira, e deu aquela cantada, né? E eu fiquei assim, transtornada. Falei: Olha, eu tenho uma reunião, a gente tem que voltar logo para o escritório, super nervosa, e contei para minha irmã. E aí a minha irmã imediatamente me acolheu, me trouxe. Então, assim, se você não tem essa rede de confiança que você traz, como é que você entende o que, que você causou ou que você foi vítima? né E que, como que você reage a partir daí? Então, acho que esse networking é de extrema relevância uh, para mulheres no geral e para qualquer tipo de, de diversidade que a gente tem que pensar de grupos que são sub uhum.
0: E hoje você, na liderança da Móvili, como você tem trabalhado para reverter esse cenário e realmente apoiar outras mulheres?
1: Eu acho que a gente lidera, por exemplo. Né? Então, eu cobro sim, de quem é, faz parte de grupos mais privilegiados que desenvolvam um olhar diferente da percepção que tem e muitas vezes eu acho que é esperado que essas histórias sejam contadas por quem sofreu, e isso não acho que é o que tem que acontecer você tem que, você tem que voltar e se aplicar ao seu próprio estudo de entender o que é diferente na vida de uma pessoa uh, que tem características diferentes da sua, seja por gênero, seja por uh, etnia, seja por Uh, orientação sexual por qualquer aspecto. Então, não necessariamente a pessoa tenha confiança para já vir te contar uma história. Então estude, eu acho que leia livros, vejam esses conceitos, explore diferentes formas de enxergar o mundo, porque hoje eu olho para trás e enxergo que a forma como eu fui educada pelos meus pais que eu amo de paixão e sei que me amo, o que eu aprendi na escola em história do Brasil, etc, não tem nada a ver com a realidade, porque foi muito tempo atrás, né, então assim, eu não preciso tomar novas aulas, mas eu preciso saber estar consciente disso para ser uma melhor aliada, e aqui no trabalho, ao perceber algo acontecendo que pode estar distoado, ter essas conversas sinceras, né, assumir um pouco as vulnerabilidades que a gente tem, sendo muito genuína e autêntica, porque é impossível a gente achar que não tem vieses, nós temos, sempre teremos, a sociedade nos impõe isso, né? na, na vida em, em comunidade. Então, assim, ter esse, pelo menos essa consciência de quais são os seus vieses te ajuda a refutá-los e tirá-los do seu dia a dia. E muitas vezes essas pessoas ainda não têm. Isso. Então, eu conto as histórias, sim. E faço questão de contar minhas ou de outros para educar, para evangelizar, para, junto, a gente estar tá numa jornada que vai ser de muito mais longo prazo para diversidade e equidade.
0: Falando agora sobre a profissão né, do CFO, que acho que, mais do que nunca, tem assumido um caráter muito estratégico, principalmente nas startups. Né? Não é mais só olhar números, tem que ter uma visão completa de negócio, é, tem que apoiar o desenvolvimento? Como, como você enxerga essa mudança no papel do diretor financeiro?
1: Eu acho que nas, em setores de tecnologia, que foi basicamente o setor onde eu mais atuei, essa conversa a gente começou há muito tempo atrás, Gabi. A gente começou faz cerca de 10 anos. tá? E o que eu percebo é assim, a, a parte de finanças sendo controlador mesmo, a pessoa que diz o não, que mostra os números, etc., é uma, é uma função de você olhar o passado. E acho que agora a gente tem que olhar o passado identificar o presente e desenhar o futuro, né, e esse futuro está sempre em constante mudança então é impossível você ter uma visão se você não estiver trabalhando muito mais como um parceiro de negócios de qualquer área em que você esteja inserido, do que única e exclusivamente, exclusivamente a pessoa que pega números transações e faz projeções porque a gente vive o que eu gosto de falar é um mundo de muvuca, né, as coisas hoje mudam muito, O tal do vuca é o que a gente chama de ser volátil, de ter incerteza, de ter complexidade e ambiguidade. Acho que a América Latina sempre foi assim. Então, a tal do VUCA, que a gente fala em inglês, né? E eu falo que a gente é muito mais muvuca, porque aqui no Brasil e na América Latina tudo muda muito rápido. E a gente já tá habituado com isso. Só que se a gente não estiver próximo do negócio e continuar com um viés único e exclusivamente de padronização e rigidez de processos e reportes, a gente deixa de ser um financeiro que aporta valor para ser controlador e eu acho que essa é uma inovação que a gente tem que considerar para as startups, para a gente ter sim ganhos de escala e eficiência com bons processos, mas flexibilidade para que quando novas ideias sejam criadas e a gente quer que elas sejam criadas constantemente para trazer inovação, elas possam ser absorvidas e não imediatamente rejeitadas.
0: E hoje quais são as habilidades que você considera essenciais né, para o diretor
1: financeiro nas startups? Eu olho muito mais conceitos de soft skills, efetivamente, do que técnicos, tá, Gabi? Quando você chega nesse nível, eu acho que é você ter muita flexibilidade. O financeiro pode ser rígido e, e controlador, então, eu acho que essa flexibilidade ela é necessária. Eu acho que você tem que ter uma transparência muito, muito forte e relevante para trazer os pontos de preocupação que te trazem, principalmente com ideias para você não ser alguém que trabalha como um sales prevention, uma prevenção a vendas exceto aquela que está atuando realmente como um parceiro e quer o crescimento do negócio, mas para melhor tomada de decisão, traz os riscos para que sejam ponderados diferentes cenários e que ninguém seja pego de surpresa, então acho que tem é, uma postura bem diferenciada do que costumava ser anteriormente com controles mesmo números e simplesmente previsão se a gente está perto do que a gente tinha projetado como meta ou aquilo que a gente quer fazer e por incrível que pareça tem uma parte relevante de transformação digital que nem sempre a gente começa em diversas áreas mas eu acho que finanças por trabalhar mais em números, lógicas e algoritmos também de uma certa forma de como a gente reporta pode uh, começar a fazer para ser uma liderança por exemplo né? Então, assim, eu gosto de falar que eu trago exemplos práticos de como eu me beneficiei de ter um processo implementado, ainda que eu faça um processo não rígido, porque eu quero ter o espaço para novas ideias e inovações. Então, se eu não tivesse exemplo para trazer... Como é que eu convenço pessoas que são aversas a processos porque querem muito mais ter desenvolvimento e novas ideias, principalmente empreendedores no mundo de startup, a entenderem a relevância que isso traz no dia a dia para a gente ter um ganho de escala eficiente, né?
0: Você falou em algoritmos, digitalização, como a Mobile tem aproveitado todas essas novas tecnologias também, né? Que não param de surgir e as que já existem, né? Estão sendo aprimoradas. É... Como vocês têm aproveitado isso para facilitar o trabalho do CFO?
1: A gente, a, a parte de reporting, de integrações de sistema é de extrema relevância, né? então você ganha muita velocidade uh, e muito mais uh, integridade nas informações, então essas conexões são relevantes uh, para acontecer, mas é uma jornada contínua, viu, Gabi? É uma coisa assim, por, se hoje a gente está falando de algoritmos, a gente começou a falar de algoritmos há muito tempo atrás. Se a gente está começando a falar de Bitcoin, Bitcoin, Coinbase, então são coisas que a gente é começaram há muitos outros anos. Então, por mais que você já esteja adotando algumas coisas, o importante é você se manter com um espírito de aprendizado, saber o que está acontecendo e como pode vir a acontecer, porque vai se transformar. Eu comecei a trabalhar com ERP, o Enterprise Resource Planning, que são o Oracle, o SAP, esses sistemas... Há 25 anos foi onde eu comecei meus estágios. Eu comecei numa empresa de ERP de manufatura, chamava JD Edwards, na época que foi comprada pela PeopleSoft, que depois foi comprada pela Oracle. Então você vê todas essas mudanças acontecendo. E naquela época a gente nem falava de processos, a gente falava de módulos por produto. Então tinha um contas a pagar, um contas a receber, e o processo todo não era desenhado. E a gente fala de soluções, integrações para dashboards, para uh, dados, inteligência de dados, reporting completamente diferente. Então não dá nem a gente pensar que se continua de uma mesma forma, então acho que é se atualizar, é entender o que está que sendo feito, quais são as melhores práticas, o que está que trazendo inovação e ser um early adopter muitas vezes, né assim, seja pioneiro faça o teste, não, não deixe de simplesmente só procurar benchmarking de mercado mas tente também olhar aquilo que você pode quebrar a barreira e o gelo pela primeira vez.
0: E André, olhando para o momento atual do mercado, né? Aumento de taxa de juros, é, empresas com ondas de demissões, instabilidade econômica, como a Móvel tem lidado com tudo isso e quais são as estratégias, principalmente como diretora financeira, né?, para sobreviver a esse momento?
1: Olha, a gente já sobreviveu a tantas crises, uh, Gabriela, ainda mais na América Latina, no Brasil, que eu Acho que nós somos muito fortes e resilientes para isso acontecer. Então, lembra da muvuca que eu te falei. Então, acho que não, não é novidade. Acho que como um bom financeiro pode lidar com a situação é criando os diferentes cenários. Né? Então, eu sempre falo assim, eu posso estar... Meu pai me falava isso. Eu posso estar no melhor cenário possível, mas eu arrumo meu telhado quando faz sol. Né? Eu não arrumo meu telhado quando está chovendo e já sinto a, a, a goteira. Então, assim, como é que você faz o, os, os cenários diferentes? Então, se você já fez esse exercício antes, mesmo quando estava sendo tudo uh, muito mais. Uh, atraente e né, com muito mais liquidez de capital sem inflação etc você já não tinha um cenário para uma, uma continuidade de negócio em eventual crise se você não tem pensa antes para quando chegar a novidade não ser algo que te pega de surpresa acho que essa é uma relevância que um CFO pode contribuir bastante trazendo essas análises de cenários diferentes
0: e nesse contexto né, de mercado turbulento, ainda tem os desafios que você falou por ser uma mulher na profissão, tem os desafios né, da diretoria como em qualquer outra empresa, o que, que te motiva? Qual é aquela coisa que faz você levantar da cama de manhã e ir trabalhar?
1: Ah, é achar que eu tô melhorando a vida das pessoas. Uh, Gabriela, pode ser de forma direta ou indireta pelas empresas em que a gente investe. Então a gente tem isso na, nos nossos valores de make lives better, então transformar e trazer vidas a uh, perspectivas de vidas melhores né, na, na comunidade que a gente vive. Mas também é no dia a dia, né? Com o time, meu time aqui é extremamente relevante para mim, como a gente trabalha, como a gente queria aprendizado, como a gente traz as nossas fraquezas, reforça as nossas fortalezas, se apoia mutuamente, trabalha de forma colaborativa, pensando que nada é um problema só do outro, é de todos. Então, isso me motiva. Isso eu acho que é um grande legado que eu consigo trazer em todas as empresas que eu trabalhei. Para mim, o mais importante, eu falo assim, queria muito que, não sei se é verdade ou não, mas que as pessoas tivessem aquela percepção, nossa, a Andreia passou por aqui. A Andrea passou por aqui, eu sou super organizadora, então eu gosto de deixar as coisas organizadinhas, bonitinhas, estruturadinhas em casa e no, e no trabalho. Mas também eu quero um time que, eventualmente, se, se sentiu desenvolvido, se sentiu com muito aprendizado, e eu não estando presente, toca um dia a dia assim. Eu não tenho o que fazer falta. Né? Então, quando você consegue construir isso, você deixa um legado montado em qualquer empresa que você tenha participado e feito parte do, da, da estratégia.
0: Legal, aquela coisa, né? Você está trabalhando, obviamente, você é importante para a equipe, mas se você não
1: tiver, tem que
0: conseguir tocar por conta, né?
1: Gente, eu falo isso para eles o tempo todo. Na verdade, assim, eu só vou ter sucesso se eles tiverem sucesso, né, sozinha, eu não, não transformo o mundo e não toco o dia a dia. Então, assim, onde estão as dificuldades? Tragam os pontos, né? Onde a gente fez erros? O que, que a gente vai aprender com eles? A gente não tem que ter vergonha de ter feito algo que não deu certo. A gente tem só que levantar a mão e contar para o maior número de pessoas possível, para a gente não ter com outros cometendo o mesmo erro que nós já fizemos. Então, a gente compartilha esse aprendizado. Isso eu acho que é de extrema importância em qualquer área, não só na financeira, né, então acho que assim é um compartilhamento, é uma forma de cultura que faz com que você consiga cumprir com todos os desafios que o mundo vai nos trazer, né, a gente tá passando por um, por um momento desafiador, mas não será o último, com certeza.
0: Com certeza. Pra gente finalizar, o Bruto Effects da Móvel tem a tradição de fazer um bate-bola final, então eu vou te jogar algumas situações e você me conta, em poucas palavras, qual a primeira coisa que vem na sua mente, tá bom? Ai,
1: tá bom, vamos lá.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. O momento que você pensou, não vou dar conta de resolver.
1: Nossa, acho que eu penso isso todo dia. <risos> <risos> não, eu tô pensando, assim, alguma coisa grande. Ah, eu, sou, ó, eu tô aqui batendo um papo com vocês, tô super feliz de estar aqui, mas eu sou super ansiosa e eu gosto mais de estar no backstage, então... Eu fiquei nervosa de só fazer esse podcast. Então, esse é, um, esse é um exemplo. E eu uma vez tive que fazer uma apresentação uh, num kickoff para parte de compliance, que eram mais de mil pessoas na plateia. Acabou comigo. Eu tive... Não sei como eu sobrevivi, mas deu certo. Mas me deu muita ansiedade antes disso acontecer também.
0: Mas acho que aí o gostinho depois é ainda, mais, é ainda melhor, não é? Assim, você ficou nervosa, ficou tensa, e a hora que dá certo, eu acho que é um alívio maior. Eu,
1: assim, dá um, dá um alívio, mas, por exemplo, eu acho horroroso quando eu tenho que fazer vídeos as meninas uh, aqui do escritório sabem, eu não gosto de vídeos e eu nunca assisto depois, porque eu sempre vou achar uma forma de melhorar, esse eu, tenho, eu tenho esse viés, ele é meu, eu sempre falo pro time, a gente pode melhorar sempre todos os dias, então eu tenho esse critério de avaliação comigo mesma então isso é o que me traz mais dificuldade no dia a dia mesmo
0: entendi o momento em que uma pessoa te acolheu ou te jogou lá em cima e você nunca mais esqueceu?
1: Ah, eu acho que é, foi uma pessoa com quem eu trabalhei que fazia parte do meu time, que a gente não tava conseguindo se conectar bem e eu tentei de todas as formas. Eu falo que a gente tem diferentes formas de, de aprendizar. Então, eu gosto, eu gosto de fazer a seguinte brincadeira. Se você tem um quebra-cabeça e você recebe para montar, o que, que você faz primeiro? Tem gente que começa só a organizar as peças. Tem gente que quer olhar a foto maior primeiro e depois comparar. Você tem diferentes formas de, 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 de pensar. E eu tentei me adequar a diferentes formas maneiras de trabalhar com ela, fazer assim, olha desse jeito, desse outro, e não senti nada dando certo. E eu fui super aberta e transparente com ela, eu falei assim, eu não tô eu não tô conseguindo. Eu tô tentando saber como é que eu te motivo a pegar os conceitos e como é que eu te transmito o conhecimento e eu não sinto isso fluindo com nenhuma das formas que eu conheço. O que que eu faço? Aí a gente chorou juntas. A gente, eu sou super chorona, então a gente chorou juntas na, na, na reunião. E passado um tempo depois, ela me trouxe e dividiu comigo. Pela primeira vez, ela estava se assumindo gay. Então, eu penso assim, puxa, consegui construir uma relação de confiança que começou com conflito, com falta de comunicação em alinhamento, e depois se transformou numa confiança super alta, e eu pude no casamento dela. Então, assim, é isso. Eu acho que são formas eh, de reconhecimento que não estão relacionadas de cima para baixo mas para mim acho que de maior relevância quando vem de baixo para cima uhum.
0: aí foi foi até um acolhimento mútuo né porque se ela se a pessoa te contou porque de alguma forma se sentiu confortável para te contar isso
1: também. É, e isso para mim é o que tem o maior preço né eu acho assim você, se eu acolho as pessoas eu me sinto acolhida de, de, de imediato então eu acho que esse para mim é o principal o principal ponto né como é que eu consigo transmitir isso para sentir de volta a reciprocidade
0: e um momento em que você realizou um grande sonho
1: ai ah, é quando eu fui morar fora eu tinha o sonho de morar fora o primeiro não deu certo eu não consegui ir no segundo eu fui e lembro até hoje o que foi descer do avião naquela viagem, porque se desce do avião pensando completamente diferente de qualquer outra viagem que você já tenha feito uh, para o exterior. Eu falei assim, gente, não tenho volta, né? agora eu estou descendo e a minha vida veio junto comigo, é a minha vida que está na bagagem, a minha experiência. Então, acho que esse foi um sonho grande realizado e um aprendizado que eu, Gostaria que todos pudessem ter de verdade, porque quando você está numa outra cultura, você não fala o idioma, uh, você se comunica. Mas no, no caso, para contar para vocês, eu fui morar na Holanda, então eu podia me comunicar muito bem em inglês. Uh, todos falam inglês lá, mas eu nunca falei holandês. E naquela época que faz muitos anos, a gente não tinha internet para comunicar tudo isso e fazer as traduções automáticas. Então, eu era uma analfabeta. Então, quando eu recebia cartas em casa, eu tinha que levar no escritório, porque todas vinham em holandês, pedir para alguém ler para mim e me explicar. Então, acessar um, um, um banco, um internet banking para pagar a conta, alguém tinha que me mostrar onde que fazia pagamento, porque eu não sabia ler em holandês. e não tinha essa, a, essa dualidade de você selecionar o idioma que você quer. Então, para mim foi uma experiência muito relevante. E te, me trouxe muita abertura e direção também, uma cultura muito transparente. Acho que isso me deixou muito uh, feliz e uh, identificada para trazer de volta para o Brasil.
0: E por que a Holanda?
1: Porque foi onde a empresa decidiu montar um centro de ah, serviços tá. compartilhados. Não foi uma, não foi uma escolha. Minha primeiro, meu, meu primeiro sonho era ir para os Estados Unidos, que foi o que não deu certo, onde era ah, a sede tá. da, da empresa. Aí eles montaram o um centro de serviços compartilhados para toda a área internacional e foi na Holanda. Eu falei assim, bora, bora lá fazer. E eu acho que foi um super privilégio mesmo, uhum. de verdade. Não se
0: arrependeu, então?
1: De forma nenhuma. Não tive coragem de ficar, faz muito frio. Então são uh, três, quatro meses por ano de muito frio e eu sou muito friorenta, não gosto de neve, etc. Então não me adaptei, fiquei dois anos e pouco lá mas eu acho que eu vivi o mais importante de diversidade de culturas e viagens de países que você pode fazer que são tão próximos, que mudam, mesmo se você dirigindo só duas horas de carro. Então, isso eu achei muito interessante uh, trazer de diferentes perspectivas.
0: Agora, para a gente fechar, o um momento que você pensou, nossa, sou muito boa no que eu faço.
1: Ai, sabe que eu acho que eu nunca pensei isso?
0: Gente, nunca. calma.
1: Tô pensando. Ah, não, eu sei quando eu falo assim, eu sou muito boa no que eu faço. Eu tenho, eu, às vezes eu posso falar que é um pouco de uma intuição, mas eu, eu tenho um, um dedinho que fala assim, nossa, isso aqui saiu do padrão, saiu do padrão e eu preciso entender melhor o porquê. E aí, quando eu, eu sou super detalhista. Então, quando eu entro na granularidade de onde tá, eu pego problemas de muito tempo atrás. Então, às vezes eu tenho que fazer um esforço alto, mas eu estou fazendo uma, por exemplo, uma reconciliação, alguma análise de números que vai dez anos para trás. Poucas pessoas pegam isso e eu falo que eu, sei, eu tenho, ao ter esse detalhismo, eu pego muitas coisas que as pessoas falam assim: Nossa, a gente nem sabia que tinha que fazer essa adaptação, mudar, etc. Eu falo assim: Não, Então, agora a gente vai reequalizar e refazer o processo e a avaliação dos números. Eu acho que isso eu sou muito boa e normalmente eu recebo elogios por isso.
0: Legal Andréia, muito obrigada pela sua participação acho que trouxe vários insights, várias curiosidades também
1: sobre a profissão obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço poder estar aqui com vocês e espero te contribuir com todos que podem escutar esse podcast
0: Esse foi o primeiro de três episódios da nossa série especial Startups, substantivo, plural e feminino muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Esperamos que a nossa conversa te traga bons insights, uma dose cavalar de inspiração e, claro, o acolhimento necessário para protagonizar mudanças no setor de tecnologia. A nossa troca continua nos próximos episódios, mas você pode seguir conversando com a gente pelas redes sociais e sites da móvel e dos Startups. Os links estarão sempre na descrição do episódio. Gostou da série? Então compartilhe com uma pessoa que você acha que gostaria desse papo. Nos vemos em breve.